0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del
1: 101.1 FM Estéreo Cristal. Esta mañana, el alcalde en tu calle, Luis Nava, habló de la estrategia que se tiene para reforzar la seguridad en el centro histórico. Esta es una nueva noticia que sabemos, porque después de las evaluaciones los exámenes de control de confianza se ha anunciado que comenzarán las rotaciones de mandos en varias zonas de la ciudad los mandos de la policía, ¿eh? incluyendo el del centro histórico en el que se tiene una prioridad para atender lo que ha sucedido, robos asaltos y zonas donde hay cristalazos esta mañana el alcalde en tu calle reconoció que como parte de las estrategias, escuche usted hay ya en análisis la posibilidad de de que existan policías encubiertos en la zona del centro. Se trata de monitorear las actividades inusuales y tener una estrategia encubierta. Esta mañana Luis Nava refiere que su estrategia es disminuir sí o sí la incidencia delictiva en el centro con más seguridad y más cobertura. Pero el compromiso es tomar medidas desde la rotación de mandos que ya les comentó el secretario hasta este tipo de, de medidas de infraestructura, de tecnología. Le vamos a invertir lo que sea necesario y les puedo decir que el centro histórico seguirá siendo un orgullo de todo nuestro municipio. La México-Querétaro, el dolor de cabeza para los que tenemos que utilizarla para ir a Ciudad de México. Son al menos 10 kilómetros que permanentemente están en reparación. Ya ha habido intervención quejas, solicitudes, oficios, juntas, bueno, ¿qué le digo? eh? Todo para que se presione al gobierno federal y que se termine de una vez por todas las obras de las 57. La presidenta de la Cámara de Diputados, en Querétaro, Graciela Juárez, informó que esta semana las autoridades de gobernación, la SCT y la Guardia Nacional ya le dieron cumplimiento a cinco acuerdos a los que se comprometieron ante los legisladores locales para garantizar la seguridad de la autopista. Al colocarse los letreros luminosos, que advierten de la obra que se lleva en la carretera federal Dice Chela Juárez que los cinco acuerdos fueron Instalación de lomas informativas La implementación del operativo radar y carrusel Un tapete logarítmico Volanteo y colocación de letreros luminosos La siguiente semana, el próximo 25 Hay una reunión para la segunda etapa Que podría incluir presupuesto para rampas de frenado Y anuncios de velocidad más visibles
2: puntos era era lo de la instalación de las lonas era el operativo radar el operativo carrusel era lo del tapete logarítmico y era este lo del volanteo en la caseta de, de palmillas con algunos otros eh, carteles en tiendas de conveniencia a lo largo de todo este tramo. Y faltaba y, y solamente... quedaba pendiente solamente lo de los anuncios luminosos que ya el día de ayer me hizo favor de mandarme que ya están instalados en, en el kilómetro 166 al kilómetro 182.
1: Vamos contigo, Teniente Mérida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. Les pongo al tanto de las novedades. Un detenido con arma de fuego en el municipio de Corregidora. La intervención del grupo de atención a víctimas de la policía estatal que auxilió a una adulta mayor que se encontraba desorientada y pudo regresar a su domicilio. Y además. Como bien lo señalas, en, en la rotación de mandos y las estrategias que se están implementando en la Colonia Centro, ahí mismo fue detenido un sujeto con varias llaves mimadas estas de que se utilizan para el robo A y B vehículos, acción ejecutada por la Policía Municipal de la Capital. Te doy detalles
1: más adelante, Miguel Ángel Gracias, Teniente Mérida Pendientes La Secretaria de Cultura, Marcela Herbert Está informando que se van a invertir 400 mil pesos Para instalar 47 cámaras de videovigilancia Las van a instalar en la Casa del Faldón En el Museo de la Ciudad Y en el Centro de las Artes de Crétero El famoso SEART. Se instalaron 12 cámaras en la Casa del Faldón y están en un proceso para la colocación de 14 en el Museo de la Ciudad y 21 en el Centro de las Artes de Querétaro. Se trata de proteger las exposiciones, sobre todo, y los recintos.
0: Sí. Lo que deseamos es el traer mejores exposiciones para que cumplamos con los lineamientos y yo creo que esto es fundamental en todos nuestros recintos, ya que cada vez la violencia pues se ha incrementado eh, pues, en todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que más
1: que todo hay que estar previniendo para no tener ningún asunto. Mucho. Estamos en la antesala del fin de semana y ya tenemos pronóstico alentador para el campo porque se viene un fin de semana lluvioso. Andrea Martínez, ¿Cómo te va? Buenas tardes. te
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, a partir de este jueves viernes y también fin de semana se pronostican lluvias para el estado de Querétaro. Así lo informó el coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya Torres. Y bueno, para este jueves se tiene... Una mayor probabilidad de lluvias de manera general en la entidad con posibilidad de tormentas en las zonas centro y metropolitana del estado, acompañadas de actividad eléctrica con presencia de cielo nublado, mientras que para el día de mañana, viernes, bueno, pues esperan lluvias de intensidad de ligera a moderada, con viento entre los 20 a 25 kilómetros por hora este reporte que da al respecto el coordinador estatal de protección civil. Tiene
0: una temporada buena de lluvias, eh, esta semana va a estar un poquito más tranquila, eh, el fin de semana empieza otra vez a incrementarse a partir del viernes, este, la cantidad de agua, pero ya no vamos a parar, o sea, tenemos que, que estar bien preparados por parte de la ciudadanía, haciendo esas acciones, y las autoridades, la verdad es que estamos ya trabajando, ya tenemos una cuestión operativa muy bien planeada.
2: Bueno, también Amaya Torres, eh, pues dio a conocer que la infraestructura fluvial ha funcionado, pero el problema que han detectado en las más re, pues, recientes lluvias es el acumulamiento de basura, principalmente en las coladeras. Sin embargo, bueno, pues reiteró que todas las instancias de la materia están bien preparadas y coordinadas para atender cualquier situación ocasionada por las lluvias. Esta fue la información,
1: Miguel Ángel. Bien, gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes. La semana pasada le platicaba del proceso que lleva actualmente el préstamo que pidió el gobierno a dos bancos. La semana que viene, una comitiva del gobierno va a la Secretaría de Hacienda para informarles que han solicitado un crédito. Y ahí se exponen los detalles, pues, de cómo se paga, cuánto se paga de intereses. Y sobre todo eso, ¿eh? el compromiso de terminar de pagarlo antes de que llegue el final del sexenio. Hoy supimos más de este préstamo porque el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes, informó que como parte de una primera etapa se van a ejercer 250 millones de pesos para obras sociales. Esto será a partir de la tercera semana de septiembre que llegue la primera parte de este crédito y que le llegue al gobierno. En total se tiene estimado ejecutar más de 60 proyectos en diferentes colonias, en lo que se ha buscado además el consenso de la ciudadanía. Hasta septiembre se darán a conocer todos los detalles de esta primera, que es un total de tres etapas que se llevan a cabo en materia de obra social.
0: Vamos muy avanzados, más de 60 proyectos en distintas colonias y les daremos a conocer la información de qué colonias estamos atendiendo de forma conforme conforme vayamos avanzando. Vale la pena mencionar que muchos de estos, prácticamente todos, se están haciendo en conjunto con la participación ciudadana para defender las principales necesidades.
1: que siempre sí hay fútbol este fin de semana en el Corregidora con la reactivación de las jornadas del fútbol en México, el oficial mayor del gobierno, Mario Ramírez, confirmó que de la Federación Mexicana de Fútbol ya dio el visto bueno para que este fin de semana se lleve a cabo el partido entre el Querétaro y Pachuca en el estadio Corregidora. Esto ante, ya ve que hubo conciertos recientemente y luego se daña el pasto. Hay que recordar que ya en una ocasión el equipo del América decidió no jugar por las condiciones de la cancha. Por lo pronto continúan los conciertos en en el estadio de la corregidora, que viene Alejandro Fernández, también viene Luis Miguel a la corregidora, ¿no? Entonces, sí, tienen que cuidar muy bien el césped, todos los organizadores, porque si no, no va a haber fútbol. Personal de la Federación Mexicana de Fútbol hicieron toda la serie de pruebas que, que acostumbran a hacer para determinar el estado de la cancha y salimos positivos, entonces quiere decir que ya él, este fin de semana, contra Pachuca, es el, el encuentro. Hoy está de visita, como se lo platicaba ayer, el exsecretario secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que también está en ese momento en el Dime y Direte sobre los que si sí son punteros o no de la contienda al final de la 4T. Cuéntanos, Diego Hernández, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Miguel Ángel, así es, hoy se encuentra Ana Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, aquí en el estado de Querétaro hoy a las once de la mañana estuvo en el municipio del Márquez, en la zona de La Cañada y ahorita se encuentra en el municipio de Corregidora, en la zona del Pueblito. Hablamos sobre este tema donde ayer Marcelo celebrar este Ah, habló acerca en contra de Claudia Sheinbaum, donde están usando la Secretaría del Bienestar en favor de la exjefa de gobierno. Ese fue el comentario de Marcelo Ebrard. Le opinamos, le mencionamos a don Augusto López Hernández qué opinaba al respecto. Él mencionó que no coincide con estos señalamientos y asegura que el proceso donde hasta algún momento se está llevando de buena manera, donde todos acordaron los lineamientos. ¿Qué te parece escuchamos la declaración que nos dio el exsecretario de Gobernación? Yo no, yo no
1: coincido en, la, en esa Apreciación, yo creo que la contienda se desarrolla interna, la contienda interna se desarrolla en términos de lo, de lo que la convocatoria nos señala y que todos los seis somos políticos profesionales de larga trayectoria. Tenemos desde luego distintas maneras
0: nuestra participación. Ah, fue el 16 de agosto que se emitieron estos mensajes por el secretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel, donde asegura que se está usando a la Secretaría del Bienestar para beneficio de la jefa gobierno, donde hasta tenemos conocimiento, ya se interpuso una denuncia por estos hechos, donde consideran que se está utilizando todo el aparato del estado mexicano para apoyar a Claudia Sheinbaum. Por ello, hizo un llamado a que la dirigencia de Morena, pues, asegure que exista un piso parejo sobre estos dichos el también aspirante Ricardo Monreal concordó con el exsecretario donde pues está dando este beneficio a Claudia Sheinbaum no obstante don Augusto López Hernández destacó que el proceso está llevando de buena manera y todos los aspirantes deben de acatar las reglas donde se suponía que ninguno de los aspirantes tenía que realizar señalamientos a sus homólogos mientras que Marcelo Ebrard ya está realizando este tipo de cuestiones donde asegura que la competencia es entre dos personas donde es él contra Claudia Schembaum. De igual manera, confía que haya una elección de encuestadoras. Justa por parte de la dirigencia de Morena Ya que es el siguiente paso Hoy la dirigencia de Morena escogerá a las encuestadoras Que serán alrededor de cinco Que realizarán este proceso en próximo septiembre Y se escogerá al coordinador de los trabajos En defensa de la cuarta transformación Ana Gusto López Hernández estará en Querétaro Durante este día realizando diversas actividades Sin embargo, nos mencionó que hoy no se reunirá Con Gerardo Fernández Noroña Que también se encuentra en la entidad Sin embargo, tiene
1: diversas actividades que no quiso ese es el reporte que tenemos, Miguel. Ángel. Gracias, Diego. Por lo pronto tenemos a dos figuras de la 4T en Querétaro.